0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi. Ben ritrovati su One Shot e questa settimana, ragazzi, abbiamo delle grandi novità, vero ragazzi? Cioè che andrei come regia? Esatto,
1: ho io il controllo Attenzione. adesso.
0: No, è incredibile, poi tra parentesi, proprio perché abbiamo lasciato questo momento di suspense. No, c'è Julians che è in una fase di transizione, sta per diventare una farfalla e volare nel magico mondo dell'università. Quindi. Ormai, ormai
2: a... si è chiuso nel suo bozzolo con la sua bava e...
0: Eh, è un'immagine orrenda <ride> è. è un'immagine orrenda quindi <ride> abbiamo un super handy che parla con un microfono con davanti
1: un mega mixer mixer mega e ancora non capisco niente quindi perdonerete se non si sentono le cose
0: ma sì, dai ci sta ci proviamo noi ragazzi ci proviamo comunque siamo tornati su One Shot e questa settimana portiamo un film che è una novità per i nostri standard Sì, finalmente già Marco ha detto portiamo un film in stop motion e alla fine lo abbiamo
2: assecondato perché sennò piangeva come un bambino e vi abbiamo portato infatti come anticipato la settimana scorsa a Corley nella porta magica questo horror del 2009 è molto figo e adesso Andrea vi spiega
1: tutto certo e il regista È Henry Selick e basato sul libro di Neil Gaiman è basato proprio il titolo Coraline. I personaggi sono Coraline Jones, che è il personaggio principale, che è doppiato da Dakota Fanning, Mel Jones, che poi è la madre e l'altra madre, Terry Hatcher, Charlie Jones, che è il padre e il suo corrispettivo, John Hodgman, e Wyburn Y.B. Lovat, che è Robert Bailey Jr. Ma adesso la clip del film.
2: Come sei arrivato qui? Io vengo qui già da un bel po'. È un gioco fra di noi, lei odia i gatti e cerca di non farmi entrare, ma senza riuscirci Io vado e vengo come mi pare L'altra madre odia i gatti? Più di ogni altra madre che io conosca Ma cosa dici, è fantastica Tu consideri questo mondo un sogno che si avvera, ma ti sbagli, è l'altro Wybie che me l'ha detto che sciocchezza, quello non parla Forse non con te Noi gatti, vedi, siamo troppo superiori come sensi agli umani E vediamo, annusiamo e... Shh, sento qualcosa
0: Ecco, questa era una scena abbastanza emblematica del film Perché cominciamo a vedere che c'è qualcosa che non va, ma... Che cos'è che non va esattamente? Beh, innanzitutto facciamo un pochino di contesto, ed è il momento della trama. Allora, la storia appunto è di questa ragazza di nome Coraline, che si trasferisce assieme ai famigli appunto in una nuova location, un pochino più alpestre rispetto da quella da cui veniva, e eh, insomma non è molto contenta della sua vita, o più che altro è un po' delusa perché, sapete, per i, per i ragazzi, cioè per tutti immagino, un cambio di vita, un cambio di posto, insomma, dove si va a vivere in un nuovo, un nuovo luogo, insomma, non è così bello, è difficile da accettare, anche e soprattutto se si è in fase adolescenziale diciamo così quindi proprio Coraline non è entusiasta della, della scelta dei genitori di cambiare città e, e diciamo si ritrova all'interno di questa casa e per ammazzare un pochino il tempo la esplora nell'esplorazione individua insomma questa piccola porta che però è murata e si chiede che cosa si tratti però alla fine lascia un po' perdere e nella notte però eh, vede dei topolini praticamente sull'uscio della sua porta della camera da letto e quindi li segue e scopre che questi topolini e effettivamente saltano all'interno di questa porta nel muro che eh, aprendola poi e guardando al suo interno trova un tunnel magico che la porta dove? in una casa esattamente uguale alla sua cioè praticamente vista dal lato opposto possiamo dire così ma è esattamente nello stesso modo soltanto che nota che ci sono degli elementi de- decisamente diversi l'atmosfera sembra più calda accogliente e le, diciamo così i dettagli sono più rifiniti e più anche diciamo apprezzabili e non solo si ritrova davanti alla prima figura che sembra essere esattamente sua madre ma c'è qualche differenza insomma anzi una differenza in particolare questa madre ha, al posto degli occhi, dei bottoni neri. Eh, E allora Coraline rimane un pochino stupita e dice, ma come Tu non sei mia madre? E la madre le risponde ridendo chiaramente, io sono la tua altra madre. La tua altra madre nel senso che all'interno di questo mondo che ha scoperto Coraline ci sono tutte, diciamo così, delle proiezioni della, della della realtà dal quale viene Coraline che però sono decisamente migliori di quella da cui lei proviene effettivamente. E quindi comincia i suoi viaggi Coraline ogni notte attraverso questa piccola porta per scoprire le meraviglie di questo mondo incantato dove tutto è meglio, tutto è più buono, tutto è più colorato, è più gustoso e le persone sono più amichevoli con lei e non vedono l'ora di passare del tempo con lei. Così in questo modo viene letteralmente stregata e al suo terzo viaggio all'interno di questo mondo fatato, dopo aver fatto anche sbari i tentativi di cercare di comunicare Quello che stava accadendo ai genitori Senza troppo successo in verità Lei decise proprio di andarci insomma e, e riesce ad andarci addirittura di giorno E scopre che c'è qualcosa Che non va all'interno di questo mondo Perché la madre gli propone appunto Di cucirsi e dei bottoni al posto degli occhi per rimanere lì per sempre allora Coraline rimane abbastanza terrorizzata insomma non è una proposta proprio carina e allettante quella di farsi cucire con un ago e il filo dei bottoni al posto degli occhi quindi lei spera di ritornare nel suo mondo normale proprio perché si è spaventata andando semplicemente a dormire ma quando si risveglia si trova sempre lì quindi capisce di essere prigioniera e qui comincia a cadere un pochino il palco perché si rende conto che la madre ha costruito una specie di mondo parallelo per lei per attirarla in una sorta di tela e appunto poterne mangiare l'anima in un certo senso un mostro cioè senza un certo senso un mostro veramente orrendo lei dovrà sfidare la madre a eh, diciamo così una caccia agli oggetti magici perché dovete sapere che questa madre aveva consumato la vita di altri ragazzini prima di Coraline che però appunto non erano stati così lungimiranti ad accorgersi della differenza quindi Coraline un po' perché cioè un po' tentando di scappare e di salvare se stessa ma anche di salvare i genitori che nel frattempo sono stati rapiti dalla madre Per mantenerla ancora di più trattenuta all'interno di questo mondo Dovrà sfidare la madre a un gioco di appunto trova tutto E alla fine vincendo riuscirà proprio a riportare indietro tutta quanta la famiglia E anche a sconfiggere definitivamente la madre Buttando quella che è la chiave di questa piccola porta in un pozzo profondissimo Quindi diciamo una storia molto lineare Che però ha dei risvolti diciamo decisamente agghiaccianti E poi oltretutto non non dimentichiamoci scusate Che è fatto interamente in stop motion
1: Difatti, una piccola curiosità è che per costruire un piccolo pupazzo di Coraline servivano 10 persone che lavorassero per addirittura 3-4 mesi, proprio per creare il personaggio, le espressioni e anche i vestiti. Altre curiosità, possiamo parlare per esempio di Why Belovat, che in realtà nel libro di Gaiman non esiste. Ma una piccola aggiunta, Why Beloved è l'amico di Coraline, colui che la segue sia nel mondo reale che in quello fatato, e qui probabilmente serve per salvarla o comunque per farle un po' di compagnia, anche se nel mondo reale lei non lo sopporta un granché perché è un po' logorroico. Il personaggio è stato creato apposta per evitare che Coraline parlasse da sola e avesse i suoi monologhi, e per avere un compagno della sua età. Un'altra cosa anche per esempio è la medaglia di Mr. Bobinski, che è una vera medaglia esistente per la partecipazione alla campagna di polizia di Chernobyl dopo il disastro dell'86. Di fatto il codice che potete leggere 4A3C indica proprio lo stabilimento nucleare di Chernobyl, e questo spiegherebbe il colore bluastro della pelle e lo strano comportamento di Mr. Bobinski. Ma chi è Mr. Bobinski? Mr. Bobinski è uno dei vicini, mh, piuttosto strani, di Coraline. Ma perché strani? Perché praticamente tra le sue cose parla ai topi e sta organizzando un circo con i topi che prima o poi faranno uno spettacolo apposta per Coraline perché scopriremo poi che è stata la salvatrice e che ha salvato l'universo, diciamo addirittura. Nella versione inglese c'è anche quando Coraline vede la foto dei suoi amici esclama My best trolls! che significa, nel comune del Michigan, la parola troll fa definire qualcuno che vive nella bassa penisola della zona.
2: Non so voi, ma la prima domanda che mi è sorta dopo la visione di questo film è stata Ma come diavolo l'hanno fatto? Cioè, l'hanno fatto... Miracolo! Ma è incredibile perché vi sono chiesto Ma l'hanno fatto in computer grafica? L'hanno fatto tutto a mano? Boh Allora, sono andato a cercare E la cosa sconcertante è che è fatto tutto a mano Ogni cosa che voi vedete su schermo che ci viene proposta È fatta interamente a mano Non c'è niente in computer grafica E questa cosa è assoluta Cioè, incredibile Infatti ogni singolo fotogramma è stato fatto completamente prendendo appunto i pupazzi creati in stop motion, cioè non in stop motion, creati per questo film e ogni volta che facevano un micro movimento veniva cambiata la loro posizione, cioè è una cosa incredibile, impressionante infatti questi pupazzi la cosa fondamentale è che hanno uno scheletro umano cioè non uno scheletro umano hanno una cosa simile a uno scheletro umano proprio dentro di loro sono quindi realizzati con questo scheletro di ferro in modo da renderli snodabili per riprodurre i movimenti umani il più possibile e poi sono rivestiti con un materiale che non so penso sia un materiale plastico in sostanza
0: E in teoria è plastilina o comunque un materiale incredibilmente duttile e malleabile
2: Resistente,
0: ma al coltempo molto lavorabile. Quindi, eh, viva
2: educazione tecnica che facevamo tutte e due alle medie!
1: Vedo che è servita.
2: Quindi, quando si doveva girare una scena, si prendeva il personaggio, lo sistemava nella posizione iniziale. E poi, ogni singolo movimento si spostava il braccio di un millimetro, si spostava il, l'espressione del volto, quindi si viene proprio modificato tutto come una persona vera. Quindi il lavoro dietro questo film è impressionante, perché anche le ambientazioni sono tutti plastici ricostruiti, mentre i paesaggi, gli sfondi dietro, sono dipinti, insomma, a mano, col pennello. Quindi, dal punto di vista artistico, è assolutamente un capolavoro.
0: Va anche detto, inoltre, che non solo venivano cambiate le posizioni, però erano anche a disposizione differenti, diciamo così per esempio gli occhi, gli occhi erano differenti a dilatazione per esempio della, della pupilla o cose di questo tipo, erano a disposizione, c'è cioè proprio una specie di, mh, immaginatevi dei cassetti con dentro, non lo so, 50 occhi diversi, ognuno per un'espressione diversa, quindi immaginate proprio il lavoro che ci sta dietro nel rimpiazzare ogni volta per creare quello che sembra, che può sembrare diciamo così un dialogo vero e proprio, un'espressione vera e
1: propria. E potrei anche aggiungere che in realtà nel cinema si fa, almeno è standard, avere 24 frame per ogni secondo. Quindi pensate che ogni singolo movimento è fatto da 24 foto, quindi un secondo solo sono 24 foto. Calcolate che il film dura 140 minuti, sorpassato poi dal, che era il più lungo cortometraggio fino al 2016, sorpassato da Cubo, che è sempre di Leica Productions, quindi un lavorone.
2: Se pensate 24 foto sempre in stop motion di ogni personaggio, cosa impressionante. E la cosa anche interessante è che i vestiti che vediamo addosso ai personaggi sono effettivamente vestiti cuciti a mano Cioè sono dei maglioni normalissimi Che però sono stati cuciti da mani umane e e quindi i personaggi li indossano Io pensavo fossero fatti di, di plastica, di plastidina come diceva Gianmarco No, in realtà sono tutti fatti di lana e cuciti Quindi anche qui lavoro manuale eccezionale Inoltre una cosa interessantissima è che le facce dei personaggi sono divise in due, infatti si ha la parte della bocca e la parte degli occhi E quindi anche qui, come negli occhi, c'era l'albo di tutte le espressioni della bocca che si potevano avere La bocca che sorrideva, la bocca triste, la bocca un po' perplessa E quindi c'era questa roba, questo intercambiare, sembrava quasi giocare con i Lego perché prendevano i pezzi e li assemblavano assieme Per creare le diverse espressioni, magari mi servono degli occhi in questo modo e mi serve però la bocca nell'altro modo Quindi staccavano la faccia e la riattaccavano con i due pezzi assieme Quindi anche qui, cosa impressionante Inoltre, come avrete notato durante la visione della pellicola, i personaggi sono, non hanno un aspetto umano, cioè è una cosa abbastanza strana perché Coraline per esempio è magrissima ma ha una testa gigante, la madre ha il corpo veramente sproporzionato, cioè tu e il padre ha questa faccia lunghissima, questa gobba eccessiva, questo collo lunghissimo e sono fatti apposta per risultare più grottres- grotteschi, scusate. quindi per creare questo, già questo ambiente e questa atmosfera dell'horror che poi ci accompagnerà per tutta la visione del film, quindi anche qui è molto interessante. Inoltre, cosa nuovissima, il film fu l'unico film in stop motion che fu girato in, nella vista, oddio scusate, stereoscopica, ovvero la vista che gli uomini hanno, perché non so se sapete ma noi vediamo appunto con due occhi perché un occhio vede una cosa, un altro, un altro occhio vede un'altra cosa, la mette insieme e si forma l'immagine che vediamo, ma la telecamera è come se fosse un solo occhio. Quindi per fare questa vista che sembrasse quasi umana, hanno dovuto fare ogni, ogni foto, ogni inquadratura, ripesando i punti di vista per renderla più umana e dare questo effetto di 3D che sennò no, non si avrebbe con la stop motion con una telecamera vera. Quindi anche qui un grande applauso ai, ai produttori del film. Un'altra cosa interessantissima è la nebbia, la nebbia. La nebbia è fatta di azoto liquido che insomma voi potete dire ma sì, ci mettiamo un po' di fumo, risulta comunque nebbia. No. È stata una una delle cose più difficili da fare Infatti hanno prima fatto la scena con con, i puppets fermi Poi hanno rifatto la stessa scena con la nebbia e basta E poi hanno sommato i fotogrammi creando appunto i personaggi appunto nella nebbia. La cosa difficile, però, è che hanno fatto le movenze me- nella nebbia come se i personaggi si stessero dentro, quindi hanno già pensato prima come erano messi i personaggi e poi hanno, hanno mosso la nebbia nel modo in cui sembrasse che i personaggi si muovano entro la nebbia. Quindi, anche qui una cosa, un lavoro impressionante tecnico di previsione che si sta dietro. Un'ultima cosa prima di dare la parola ad Andrea, in questo film come avete notato ci sono numerose ricorrenze all'horror classico, appunto l'horror che ci ha accompagnato per tutti questi anni dalla uscita dei primi film. Infatti abbiamo la casa, come insomma la casa di solito tu ti senti sicura a casa e qua in realtà il problema è che non sei sicura a casa, anzi la casa è proprio l'unico problema dove in realtà il cattivo sta proprio dentro, quindi tu stai, sei al sicuro solo al di fuori della casa dentro basta, sei sotto le, le angherie di questa madre crudele che vuole rubarti l'anima appunto, poi abbiamo il tema della madre, classica madre che anche lì dovrebbe essere un tema d'appoggio, una figura di riferimento la madre insomma dovrebbe essere il grembo materno, qualcosa che ti abbraccia che ti scalda di sicuro, E invece qui la madre è rivoltata proprio al contrario, la madre è quella che vuole ucciderti, che vuole rubarti la tua personalità e ti insegue senza sosta per tutto, per tutto questo mondo fittizio inoltre abbiamo numerosi elementi riferiti alla superstizione come il gatto nero appunto che è questo l'aiutante di Coraline o lo specchio che si rompe che sono anche qui cose prese dalla superstizione che aumentano un po' questo discorso di mondo strano e pericoloso Da non non dimenticare inoltre il tema del fantoccio umano, delle bambole che sono sempre degli elementi ricorrenti che inquietano abbastanza, pensiamo alla bambola assassina che ci guarda e in in realtà nel mondo parallelo sono tutte bambole i personaggi, sono persone senza anima che potrebbero farti qualunque roba perché non hanno sentimenti, hanno soltanto il loro scopo in testa e vogliono proprio arrivare al loro fine anche uccidendo, anche mangiando di anima, appunto.
1: Ma adesso ritorniamo secondo me a una cosa molto importante che è una fiaba. Perché dico così? Perché assomiglia un sacco, come altro film finché abbiamo analizzato recentemente il labirinto del fauno, alla schema della fiaba. Ha il protagonista Coraline, ha l'aiutante il gatto nero e Wyborn, non ci chiamo di Wyborn poi abbiamo anche gli oggetti magici le sfide, l'antagonista che è lì, che cerca di combattere in tutte le maniere il protagonista quindi secondo me sono proprio le strutture standard di quello che è una fiaba
0: non dimentichiamoci anche la presenza del numero 3 che è un elemento costante come abbiamo visto anche l'altra volta col labirinto del fauno e possiamo anche dirla in maniera un pochino autoreferenziale ma la nostra puntata, la nostra trasmissione senza contare il segmento di chiusura ha proprio tre segmenti segmento. All'interno di questo film il tema della vista risulta un argomento veramente centrale, basta pensare eh, al, alla questione dei bottoni, cioè i bottoni lasciano diciamo così spazzentiti, ma no spiazzati scusate non spazzentiti, il eh, qualsiasi spettatore, cioè è veramente qualcosa di raccapricciante, perché non vedere gli occhi del nostro interlocutore ci lascia così persi? Beh, Innanzitutto non sappiamo veramente se ci sta guardando. Questo è sicuramente uno degli aspetti principali. Cioè, la madre potrebbe avere uno sguardo malizioso, uno sguardo quasi famelico, uno sguardo malvagio, però noi non lo possiamo capire, perché effettivamente ha soltanto lo, lo smile, diciamo così, il sorriso per determinare quelli che sono i suoi sentimenti per parlare. Però noi non possiamo capire perfettamente che cosa sta pensando. Perché gli occhi, come diceva qualcuno, sono lo specchio dell'anima. E questo lavoro, diciamo così, che si può fare all'interno di questa frase è molto di più che una semplice citazione perché se ci pensate bene quelli che sono i i personaggi con eh, dei bottoni al posto degli occhi sono effettivamente dei personaggi senza anima perché o sono fantocci Oppure, eh, appunto, abbiamo una strega che è una creatura demoniaca e, oltretutto, diciamo così, divora i bambini. Quindi, non credo che sia proprio, eh, diciamo così, quella persona che si può lodare per l'animo gentile. Ecco, diciamo proprio per ridercela un po'. Ma in questo senso, appunto, con gli occhi sullo specchio dell'anima, possiamo vedere come accentuare ancora di più il fatto che quelli che sono i personaggi all'interno di questo mondo fatato che corrono in scopre sono in verità del, degli involucri vuoti, senza dei sentimenti e senza neanche uno scopo nell'esistenza, basta vedere quella scena emblematica in cui l'altro Wybie si toglie il guanto e soffia sulla sua mano e si può vedere proprio la, la mano che si sgretola perché è fatta di sabbia, è fatta di niente, non c'è dentro niente queste persone, sono, sono vuoti, sono come de, proprio degli involucri come dicevo prima e Questo ci lascia veramente... Almeno a me ha lasciato abbastanza... mi ha lasciato pensare. Cioè quanto gli occhi possono avere un valore e la vista all'interno del film è un aspetto centrale. Basti pensare per esempio alla pietra magica, insomma alla caramella che poi diventa una pietra magica attraverso il quale Coran riesce a distinguere quello che è reale da quello che non è reale. Perché alla fine cosa è che vede? Vedi quelli che sono i piccoli frammenti di realtà che sono imprigionati in questo mondo di sogni alla fine. Perché vede gli occhi dei bambini scomparsi e può vedere i suoi genitori anche se alla fine appunto non li guarderà perché aveva già capito dove si trovavano senza dover utilizzare questo oggetto magico. E qui ci spostiamo all'interno di un'altra area molto ben esplorata all'interno del film, che è quello che è il ruolo del conscio e del subconscio, proprio dal punto di vista quasi psicologico, che esploriamo grazie a questa esperienza di Coraline. Conscio che cos'è? Conscio è il diurno, quello che è esposto alla luce del sole, infatti Coraline vive questa questa sua esperienza diciamo così diurna all'interno del mondo reale E, e invece quella notturna che è legata chiaramente al subconscio, quello che teoricamente emerge con appunto il mondo dei sogni, è proprio quella che crea questo mondo fantastico e la strega è completamente consapevole di questa cosa, la strega ha bisogno di un elemento che ancora una volta si serve della vista per collegare questi due mondi perché alla fine gli elementi per costruire il subconscio sono all'interno del conscio di quella che è la nostra realtà di tutti i giorni basta guardarsi, basta pensare ai propri sogni i propri sogni alla fine sono semplicemente eh, diciamo così un remix di quelli che sono le, le nostre avventure della giornata le nostre ansie, le nostre paure e in questo modo la strega usa questa esperienza appunto di Coraline guardandola attraverso gli occhi della bambola e ricrea una realtà che è effettivamente un mondo ideale questa bambola infatti alla fine non è altro che un fantoccio che crea la madre e che è in grado di, eh, diciamo così, fare proprio da telecamera per questa strega e che viene appunto visto nella fase di, iniziale del film, nei titoli di testa, proprio quando la madre, eh, diciamo, prende il modello precedente che era appunto una bambina che era stata precedentemente irretita dal potere della strega e crea il modello successivo, quello che è appunto la bambola di Coraline. Quello che però ci vuole dire molto di più, a parte la, la madre insomma che è in grado di vedere attraverso gli occhi della bambola, anche Coraline, appunto come dicevo è in grado di vedere alla fine e che cos'è che vede che alla fine il subconscio non è altro che una versione sbiadita della realtà, quel grigio che si riesce a vedere attraverso quella pietra non è, ci fa capire chiaramente qual è la posizione del regista riguardo al subconscio alla fine una copia sbiadita della realtà qualcosa dal quale poi ci si può liberare facilmente e che appunto ci riporta alla fine a ricongiungerci con i nostri cari, a ricongiungerci con quello che è reale ed apprezzare realmente quelli che sono i doni di una vita normale alla fine perché quello che offriva la strega era qualcosa di straordinario però alla fine ci viene detto l'ordinario è cento mille diecimila volte meglio perché è vero è reale ed ha un sapore del tutto diverso da quello che è una semplice replica della realtà ma il film ci dà un'altra possibilità, un altro possibile spunto di interpretare quello che è il mondo che Coraline vive attraverso questo passaggio della porta magica. Cos'è che noi vediamo effettivamente? Vediamo un mondo che di primo acchito ci sembra semplicemente una migliore copia di quello normale, diciamo così, dove tutti sono sorridenti e gentili. Però In verità ci sembra che ci può essere comunicato molto di più di tutto questo. Vediamo qual è il vero desiderio, il desiderio di Coraline nei confronti dei propri genitori, ma vediamo anche come lei li vede e se li rappresenta nella sua mente in questo caso pensiamo per esempio alla madre lei vorrebbe avere questa madre presente però non ce l'ha nella realtà almeno non ce l'ha all'inizio perché poi scopriamo che semplicemente bisogna accettare i momenti sì e i momenti no delle persone ma lei comunque non la vede in questo modo all'inizio e quindi di conseguenza quello che risulta nel suo subconscio alla fine è una madre iperpresente, onnipresente che vuole proprio um, inserirla e fagocitarla all'interno de- di se stessa insomma e poi abbiamo per esempio il padre che in, in un certo senso eh, lo abbiamo capito un pochino all'inizio è un pochino succube della madre e alla fine nel mondo eh, immaginario, insomma nel mondo del subconscio troviamo un padre che è decisamente succube della, della madre, quindi Yb per esempio lo valuta come una persona un pochino sfigata possiamo dire così all'interno del mondo eh, ideale è una persona che sta zitta, che è sottomessa completamente a quello che sono le su- i suoi desideri ed è anche mh, lo stesso, rimane comunque sfigato quindi lei può sentirsi superiore in questo senso insomma noi possiamo dire che più che vedere le versioni migliorate delle persone vediamo le le versioni di che Coralin vorrebbe di queste persone Quindi vediamo quella che è la sua, pro, la sua proiezione della persona ideale E comunque veniamo a conoscenza di quella che è la sua eh, diciamo, opinione riguardo a queste persone Quindi vediamo proprio che vede il padre come una persona smidollata Vediamo Wybie come una persona che è semplicemente petulante Vediamo Mr. Bobinski come una persona che non esprime il suo potenziale O succube di quelle che sono le sue passioni Perché alla fine cos'è che vediamo di Mr. Bobinski? Vediamo semplicemente... Un, è un insieme di ratte alla fine quindi Praticamente ci ritroviamo davanti a, a un messaggio ancora più forte insomma, c'è questo subconscio, non ci dice semplicemente che Coraline vorrebbe un mondo migliore, ma ci dice anche come Coraline vede il mondo in effetti. E secondo me questo è un messaggio un pochino più latente ma decisamente più agghiacciante di quello principale, perché in questo modo ci, vede, ci fa anche capire che Coraline non è una bambina spensierata, tutta felice e allegra insomma e che ha soltanto un, un momento di defiance, è proprio come lei vede il mondo, come vede la realtà e come se lo percepisce addosso in questo senso. Poi ci sarebbe moltissimo da dire chiaramente su quelli che sono i simboli archetipici, archetipici scusatemi, anche come avevamo fatto nel labirinto del fauno. Qui abbiamo ancora una volta il tema della porta, poi in verità in un altro caso abbiamo anche la chiave che indica proprio questa... la chiave rappresenta la scelta in questo caso, lei decide di aprire la porta all'inizio decide di chiuderla, è proprio diciamo così l'elemento chiave, la chiave di volta di questo questo film che rappresenta proprio la scelta della bambina. E poi non dimentichiamoci, come diceva prima Edoardo, abbiamo lo specchio che... Ancora una volta come per esempio nella, nel, per quanto riguarda il cigno nero ci mostra qual, o in The Shining come abbiamo visto proprio all'inizio di questa stagione ci mostra qual è la realtà, qual è la verità insomma e lei quando viene gettata all'interno dello specchio cosa vede? Vede o i genitori che sono intrappolati o vede quello che è realmente il mondo della strega che non è altro che una, un rudere abbandonato e privo di coscienza e di anima.
1: anche oggi è finita la puntata purtroppo questi 30 minuti sono finiti ma passiamo diciamo a quella che è la sezione del commento personale quindi Edoardo tu che dici?
2: bel film buona fotografia dai scherzo insomma si è capito insomma il film ci è piaciuto a tutti molto presumo è un bel film io avevo dei brutti ricordi perché l'avevo visto 8 anni per la prima volta andando convinto al cinema Ma si sì, faccio un po' il figo, un film un po' che fa paura, poi basta sono tutta a posto Invece mi ha traumatizzato per un mese praticamente, poi l'ho rivisto a 12 anni e sono rimasto ancora più traumatizzato Quindi ero un po' spaventato a vedere questo film ma il mio animo 18 anni mi ha protetto e ce l'ho fatta a guardarlo alla fine Quindi pff, sono potentissimo film è molto bello, insomma tecnicamente è validissimo Quindi consiglio a tutti voi di vederlo e rivederlo Perché si troveranno sempre cose nuove da vedere Anche solo da contemplare per vedere Oddio, cioè hanno fatto tutto a mano Che figata e quindi così, pienamente positivo. Sì.
1: Concordo che alla fine la storia, è una storia, cioè una favola standard, però è, è proprio la struttura dietro, la tecnica utilizzata che è geniale. È proprio una di quelle cose boh, che po- pochissimi film sono capaci di fare e questo, diciamo che, un, penso che sia l'unico stop motion horror che esista. Perché forse Nightmare Before Christmas, ma non penso che sia...
2: Beh, quelle spunte horror... Cioè, un po' tutti i film del regista sono... Mh... Po su questo aspetto orrorifico la cosa bella anche è che secondo me questo film non poteva riuscire meglio cioè farlo con degli attori normali non avrebbe reso così tanto che farlo con, con la stop motion quindi complimenti
0: si può dire che proprio il bello di questo film è che è stato utilizzato il fantoccio per parlare di un fantoccio cioè io ritrovo che sia un'inception veramente davvero molto molto deliziosa almeno Delizioso forse non è il termine corretto per questo film Però sicuramente aggiunge pathos E in questo modo anche io ho avuto modo di portare una delle tecniche che amo di più Perché io ho veramente un grande amore per questo tipo di tecnica A me piace tantissimo Ho sempre voluto cimentarmi nella realizzazione di qualcosa che è fatto in stop motion In verità puoi anche farlo con una penna Nessuno ti dice che devi fare un, un omino di plastilina Ma perché no? A me piace un sacco questa cosa E per questo proprio che ho un po' insistito su questo film però alla fine vedo che è stato un buon risultato Quindi me ne compiaccio
2: La prossima settimana ci vediamo con 2001 Odissea nello spazio Che, indoviate un po', non è stato girato nel 2001 Quindi, attenzione Non è simpatico Non è simpatico È okay. un bellissimo
0: regalo che facciamo a Giuliano Degli Agli Che ce l'ha richiesto grandemente E noi gli abbiamo detto sì, sì, lo facciamo Poi l'abbiamo messo un po' alla fine Ma vabbè, dai, l'importante non è vinto partecipare che non c'entra niente apriamo col maestro chiudiamo col maestro
1: mind blown bueno allora <ride> ragazzi seguite sui, sui social e alla prossima puntata